0: Ok, bienvenidos al segundo capítulo. Ok, sin más que decir por ahora, comencemos. <música> capítulo 2. Primer año. El expreso de Hogwarts. Remus se frotó el cuero cabelludo otra vez, luego la nariz, la cual le seguía goteando. Le había estado molestando desde la cena de la noche anterior, cuando otro chico le había dado un puñetazo. Para ser justos, Remus le había dado una patada primero, pero el niño, Malcolm White, tenía 14 años y el doble de tamaño de Remus que tenía 11. Malcolm había estado diciendo algo sobre Remus que iba a ir a un colegio para niños retrasados, por lo que tuvo que tener sus represalias. Ahora tenía un ojo morado de la cual se arrepentía. Todos en el nuevo colegio iban a pensar que era un gamberro, pero claro, supuso que sí era un gamberro. La matrona le quitó la mano de la cabeza y él le frunció el ceño. Estaban en la enorme entrada de King's Cross mirando dos números de andén. Estaba el nueve, luego el diez. La matrona miró la carta que tenía en su mano otra vez. Por el amor de Dios, murmuró ella. Tenemos que correr hacia las barreras, dijo Remus. Te lo dije. No sea ridículo, dijo la matrona. No voy a correr hacia nada. Me voy entonces. Déjame aquí. Remus solo había creído a medias a don Bulldor cuando le explicó acceder a la plataforma nueve tres cuartos pero luego empezaron a llegar paquetes para él, entregados por lechuzas y que contenían libros extraños y ropa rara, y todo tipo de cachivaches como plumas y pergaminos. Don bulldor había sido infaliblemente generoso durante el último vez. Le había enseñado a Remus una lista de cosas que iba a necesitar para el nuevo colegio y prometió enviarle todo lo que pudiera de los suministros de segunda mano de Hogwarts. Ahora Remus estaba abierto a creer casi cualquier cosa que le dijera el anciano. Nunca antes había tenido tantas posesiones y estaba realmente agradecido cuando la matrona lo puso, en todo, lo puso todo en su oficina, cerrada con llave, para que así los otros chicos no lo robaran. Ahora todo había sido metido aborratadamente en una maltratada y vieja maleta de caridad, la que tenía que sujetar de una manera muy específica para que no se hiciera pedazos. No te voy a dejar en ningún sitio Lupin, solo espera donde estás mientras busco a un guardia. La matrona se dirigió hacia la taquilla, su trasero tambaleándose a medida que avanzaba. Remus miró a su alrededor furtivamente y luego se humedeció los labios. Esa podría ser su única oportunidad. Corrió hacia la barrera a toda velocidad cerrando los ojos con fuerza mientras se acercaba a los torniquetes de metal. Pero no se golpeó con nada. La atmósfera cambió y abrió los ojos para encontrarse de pie en una plataforma completamente diferente rodeado de gente. No personas, magos. El tren por sí mismo era enorme, precioso y anticuado. El expreso de Hogwarts agarró la maleta ambas con ambas manos mordiéndose el labio. Había muchísimos otros niños de su misma edad y mayores, pero todos ellos estaban con sus familias, algunos de ellos llorando mientras eran abrazados y besados por sus protectoras madres. Se sintió muy pequeño y muy solo, y pensó que era mejor apresurarse y subir al tren. En el interior no podía alcanzar el portaequipajes para guardar sus cosas, así que eligió un vagón vacío y dejó la maleta en el asiento de al lado. Observó a la gente en la plataforma a través de la ventana, presionando su frente contra el, vidrio, el frío vidrio. Se preguntó si todos provenían de familias de magos también. Se preguntó si alguno tenía episodios como él. No lo creía, ninguno parecía tener cicatrices. Muchos de ellos llevaban ropa normal, como él, aunque con menos agujeros y parches. Pero algunos llevaban túnicas largas y oscuras y sombreros altos de punta. Muchos de los niños que tenían búhos muchos de los niños tenían búhos o gatos que llevaban en cestas. Incluso vio a una niña con una pequeña lagartija posada en su hombro. Remus estaba empezando a sentirse incluso más nervioso. Su estómago revolviéndose al darse cuenta de que, a pesar de todo lo que Don le había dicho sobre estar con los de su propia especie, estaría tan fuera de lugar en Hogwarts como lo estaba en cualquier otro lugar. En ese momento se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando de vuelta desde la plataforma. Era otro chico de su misma edad. Era alto y delgado, pero no flaco como remos. Tenía el pelo oscuro mucho más largo que el de cualquier otro que hubiera visto, riéndose con gracia hasta los rizándose con gracia hasta los hombros. Tenía unos pómulos altos y finos, unos labios carnosos y unos ojos azules sorprendentes. Al ver a Remus mirando, el otro chico arqueó una ceja perfecta en un gesto que decía claramente, ¿Qué estás mirando? Remus metió la lengua debajo de su labio inferior para que le sobresaliera la barbilla, haciendo una mueca fea. El otro chico sonrió levemente y luego le enseñó dos dedos. Remus casi se ríe. ¿Serios? ¿Qué crees que estás haciendo? Ven aquí ahora mismo. Una bruja de aspecto bastante severo con las mismas cejas angulosas que el niño apareció, apartándose apartando a su hijo de la ventana. El chico puso los ojos en blanco, pero obedeció y desaparecieron por la plataforma. Remus se recostó en el maltratado asiento de cuero y suspiró. Estaba empezando a tener hambre y esperaba que el viaje no fuera muy largo. La matrona le había guardado dos sándwiches de queso seco y pepinillos y una manzana, pero no es que le gustaran mucho. Un par de minutos después, la puerta de su compartimento se abrió de golpe y una chica entró corriendo. E ignoró a Remus y voló hacia la ventana, presionando sus manos contra el vidrio y saludando frenéticamente a su familia de pie en la plataforma. Era pequeña y pálida, con brillante pelo rojo, recogido hacia atrás en una apretada trenza. Tenía la cara enrojecida de tanto llorar. Siguió saludando mientras el tren se alejaba y sus padres le devolvieron el saludo lanzando besos. Una chica de rostro agrio estaba junto a ellos con los brazos cruzados. Una vez que el tren hubo salido por completo de la estación, la pelirroja se sentó enfrente de Remo suspirando profundamente. Ella lo miró con unos ojos enormes oh, con unos ojos ella lo miró con unos enormes ojos verdes brillantes a causa de las lágrimas. Es horrible decir adiós, ¿no? Tenía un acento de clase media alta. Eh, sí, supongo, Remus asintió, consciente de sí mismo. Realmente no le gustaban las chicas. Saint Edith era de un solo sexo y el único contacto que tenía con mujeres era las matrona y la enfermera del colegio. Ambas eran malas y viejas. La chica le estaba mirando curiosamente. ¿Eres de familia Mogul también? Me llamo Lily, Remus. Remus respondió torpemente. Ah. Remus respondió torpemente. Mi padre era mago, pero no lo conocí. Bueno, crecí con mogulos No me, no me lo podía creer cuando recibí la carta. Sonrió cálidamente, animándose. No pude esperar a ver cómo es. ¿Y tú? Remus no sabía cómo responderle, pero no tuvo que hacerlo. La puerta se abrió una vez más y un chico asomó la cabeza. Tenía el pelo largo y negro como el chico al Remos había, al que Remus le había hecho muecas, pero a diferencia del primero, el de este era liso como una tabla, tenía una nariz larga y fruncía el ceño profundamente. —¡Ahí estás, Lily! ¡Te he estado buscando durante años! —dijo él, dirigiéndole a Remus una sucia mirada del tipo de las que ya estaba acostumbrado. Sev, sí. —Lily saltó de su asiento y se tiró a los brazos del otro chico. —¡Cómo me alegro de verte! Él le palmió el obro tímidamente con las mejillas ligeramente rosas. —Ven a sentarte a mi compartimento. Hay sitio de sobra. —¡Oh! Lily miró hacia atrás. —¿Puede venir, Remus? Está solo. —No estoy seguro. —El otro chico, Seth, miró a Remus de arriba abajo, pieza por pieza. El corte de pelo de gambero, los vaqueros deshilachados, la camisa gastada, la maleta de segunda mano. —Puede que no haya tanto espacio. Remus encorvó de su asiento. Apoyando los pies en el asiento de enfrente «Entonces piérdete, no quiero ir a tu estúpido compartimento», dijo mientras miraba por la ventana con determinación Lyle y el otro chico se fueron Remus dejó caer sus pies al suelo, suspiró Fuera de su pequeño compartimento había bastante ruido Podía oír los chillidos y risas y los búhos ululando y a unos cuantos estudiantes más jóvenes todavía llorando Una vez más encontró a sí mismo encerrado lejos de los demás se estaba empezando a preguntar si tan solo esa fuera su suerte en la vida. Puede que una vez que llegara a este lugar, Hogwarts también le obligarían a dormir solo en una celda, solo también. Hubo un golpe repentino en la puerta, una melodía corta y alegre, y se abrió una vez más. Remus se encorvó aún más en su asiento cuando un chico de cara amigable, con un desastre de pelo oscuro y grandes gafas redondas, entró, sonriendo. Hola, le tendió la mano a Remus. Primer año. Yo también. Soy James. Él la sintió con la cabeza hacia un niño bajito que le había seguido hasta adentro. Este es Peter. Remus le estrechó la mano a James, siendo se sintió fácil y cómodo. Por primera vez la espiral apretada de su estómago empezó a relajarse. Remus. ¿Nos podemos sentar aquí? Todos los demás compartimentos están llenos y Peter se está mareando. Mentira, murmuró Peter, tomando asiento enfrente de Remus mirándolo con cautela sí que pareció un poco verde se frotó las manos entre sí en el regazo y miró al suelo en qué casa estarás le preguntó james a remus directamente remus acudió la cabeza no sabía nada sobre casas sería allí donde dormirían en cuál estuvieron tus padres insistió james fueron a hogwarts remus asintió lentamente mi padre sí aunque no sé en qué casa mi madre no era nor mogul. Peter levantó la vista de repente. ¿Eres mestizo? Remus encogió de hombros con impotencia. Cállate, Pettigrew, riñó James al chico de, a, de su lado, como si quisiera, como si siquiera importase. Remus estaba a punto de preguntar lo que era mestizo, pero la puerta se abrió de nuevo. Era el chico apuesto que le había maldecido en la estación. Miró a su alrededor furtivamente. Ninguno de nosotros está relacionado conmigo, ¿no? Arrastró las palabras. Tenía el mismo acento de clase alta de que Peter y James. A Remus le desagradaban todos por igual, sabiendo que ellos pensaban que era común y un mestizo fuera lo que fuera. «No creo», respondió James sonriendo. «James Potter», y, te, y tendió la mano otra vez. El otro chico lo saludó con facilidad. «Ah, bien, un Potter. Padre me dijo que no hablara contigo». Se sentó al lado de Remus sonriendo.
1: «Sirius Black.
0: Ok, ese es el final del segundo capítulo, eh, perdón los que se empezaron a escuchar al final, pero ok, este, los veré en el siguiente, bye.